0: dans ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations une nouvelle fois aujourd'hui nous allons parler du secours catholique des Hauts de- lorraine et nous sommes en compagnie pour cela de david Thiebaud. bonjour bonjour je rappelle que vous êtes délégué du secours catholique des Hauts de- lorraine et avec vous nous avons commencé à faire la présentation de ce rapport statistique sur l'état de la pauvreté en France et nous avons déjà dans une première émission commencé à détailler certains éléments donner des chiffres clés rappeler combien les femmes sont également en première ligne et il y a différentes autres thématiques que j'aurais souhaité aborder avec vous durant ces prochaines minutes. Alors je vous propose de commencer tout de suite avec l'un de ces points. On sait que les retraites sont, sont très basses par rapport à l'inflation, à tout ça qui vient impacter le quotidien des Français. Mais justement, les retraités font aussi partie des personnes qui sont en première ligne. Est-ce que vous en rencontrez, qui viennent, qui ont tapé à la porte du Secours catholique ces derniers mois, ces dernières années oui, oui, ça a commencé depuis quelques années, notamment avec... Euh
1: au moment de la crise sanitaire, on a vu effectivement la part de retraités augmenter dans nos accueils euh, et notamment de retraités qui sont venus chercher de l'aide alimentaire parce que, bah, voilà, je, je redonne les chiffres que j'ai donné tout à l'heure, hein, avec, un, avec un, un seuil de pauvreté qui a été, euh, qui a été euh, rehaussé un petit peu, avec le coût de la vie, donc avec euh, un peu plus de 1100 euros. Euh, quand vous connaissez le niveau des pensions, euh, des, donc des petites pensions, hein, notamment des gens, par exemple, qui ont, qui ont une carrière incomplète, ou des personnes qui ont une, une carrière complète, mais sur des bas niveaux de revenus, donc des SMICAR, par exemple, euh, ils se retrouvent avec des pensions de retraite qui ne dépassent même pas le Seuil de pauvreté. Donc, quand on sait ne serait-ce que combien ça coûte aujourd'hui de se nourrir, de se loger, etc., on voit bien que le, le, là aussi les courbes se croisent et on a des personnes, du coup, qui euh, arrivaient à la retraite, eh ben, doivent faire la queue euh, dans les distributions alimentaires parce qu'elles ne s'en sortent plus toutes seules.
0: Donc, pour certains, après avoir travaillé toute leur vie. Absolument. Mmh. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut rappeler, je pense. Avec tout ce qu'on dit là, on fait un petit peu un état des lieux à la fin de l'année 2022 d'une situation qui n'est pas réjouissante je pense qu'on peut résumer comme ça en deux mots, mais le Secours catholique ne se contente pas de faire ce constat. Vous apportez aussi des, des recommandations, des, des orientations, des conseils. Est-ce qu'on est qu peut dire ça comme ça Oui, en tout cas, on a ce que, ce que nous, on appelle des, des sujets de plaidoyer, euh,
1: voilà, au, sur lesquels on essaie pas seulement d'être dans, dans la revendication, mais d'être aussi dans la proposition concrète, et puis si possible, d'être euh, acteur. Alors, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels... Euh, euh, voilà, on, on, on a du mal à être acteur parce que ça ne relève pas de notre, de notre champ à nous, mais tout à l'heure, vous, euh, vous parliez de la question de, de l'hébergement. On sait aujourd'hui qu'il manque dramatiquement de places d'hébergement d'urgence. Euh, on parle de, de 20 000 places d'hébergement d'urgence. Aujourd'hui, là, à l'heure où on parle, il y a des... En plein hiver, il y a euh, des hommes, des femmes, des enfants, 20 000 qui dorment à la rue euh, chaque nuit, quoi. Voilà. Donc, pour, pour les Lorrains, le l'équivalent du stade Marcel Picot euh, tous les soirs euh, voilà qui dorment qui dorment à la rue alors euh, là on a un hiver qui pour l'instant est relativement relativement doux avec des pics de froid où ça devient vraiment vraiment dramatique donc les places d'hébergement d'urgence et puis vous parliez tout à l'heure du logement euh, effectivement on, on, a, on a on a une, une offre de, de logement social vraiment social euh, qui est qui est insuffisante effectivement euh, dans notre dans notre pays après euh, Là où nous essayons d'être un, un peu contributifs, d'être un peu acteurs, euh, c'est sur la place, en fait, que l'on souhaite donner dans notre société aux personnes qui vivent euh, la précarité et la pauvreté. Euh, nous, nous plaidons et nous agissons depuis des années pour que ces personnes, euh, notamment celles qui ne sont pas en mesure, euh, soit, euh, soit temporairement, soit malheureusement plus durablement, qui ne sont pas en mesure d'exercer un emploi, avec le niveau d'exigence qu'on peut avoir quand on est quand on est employeur, bah c'est quand même faire en sorte que ces personnes puissent trouver une place dans notre société, euh, qu'elles puissent contribuer à la vie de cette société, qu'elles puissent être utiles. Et donc nous nous efforçons depuis les années de de, de développer, euh, d'animer des actions collectives où les gens effectivement puissent participer et contribuer à la vie de la société, notamment en étant solidaire avec d'autres personnes. Et donc nous accueillons comme bénévoles euh, parmi nous, c'est une grande partie des, des 55 000 bénévoles du Secours catholique en France, sont des personnes qui vivent la précarité, qui ne travaillent pas, qui ne peuvent pas travailler, mais qui pour autant ne veulent pas rester seules chez elles à attendre de, de recevoir les subsides. C'est pas ça en fait leur demande, elles demandent à être, à être actrices vraiment et à contribuer. Et malheureusement, euh, et ça nous le regrettons fortement, ce à quoi elles sont de plus en plus soumises, euh, plutôt qu'à de l'encouragement à agir, euh, c'est plutôt à des discours de, de stigmatisation. stigmatisation. Et puis, euh, un peu une politique du bouc émissaire. Quoi, en disant, mais ça va mal dans notre pays, il y a objectivement des choses qui vont pas bien, mais plutôt que de chercher des solutions, eh ben on va chercher des coupables. Et le coupable, c'est la personne en précarité, euh, c'est le pauvre, c'est l'étranger. Voilà. Alors que si on regarde un petit peu la réalité de ce qui nous plombe aujourd'hui et de ce qui fait que notre société marche peut-être un peu moins bien, ce n'est pas la faute des personnes euh, en précarité, euh, des personnes qui sont aidées effectivement par la solidarité nationale. C'est pas la faute de l'étranger. C'est pas là qu'ils sont nos problèmes. Donc, euh, nous demandons de d'arrêter euh, ces, ces, ces ces discours, discours là. Et puis, si on plutôt d'encourager les les actions dont je parlais tout à l'heure, nous avons beaucoup de mal à les financer. Alors que par ailleurs, on veut rendre obligatoire des heures de de travail. Du, on, on parlait de bénévolat obligatoire, ce qui est quand même un... Hein, C'est un non-sens, ça ne veut rien dire. Le bénévolat, ça peut pas être obligatoire.
0: Hein. Alors, vous faites tout de suite la, la, la balance et on, je vais y venir dans, dans quelques instants avec ces, ces décisions qui ont été prises récemment, mais dont Épinal a été euh, terrain d'expérimentation. Mais avant d'en venir à ça, David Thibault, je rappelle, vous êtes le délégué du Secours catholique des Hauts-de-Lorraine. Je vous propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine. A tout de suite partie de ce magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Nous donnons la parole au secours catholique des Hauts-de-Lorraine représenté aujourd'hui par David Thiebaud son délégué. Nous sommes en train de détailler le rapport statistique sur la situation de la pauvreté en France un rapport qui revient sur l'année 2022. Celui de l'année 2023 paraîtra en fin d'année en cours et nous avons eu l'occasion d'évoquer différentes thématiques qui sont mises en exergue et en relief dans le cadre de ce rapport. Alors vous évoquez il y a quelques instants de cela, cette demande gouvernementale de faire du bénévolat obligatoire, je me permets d'associer des mots qui sont pourtant incompatibles, mais qui ont été utilisés par les politiques pour présenter cette, cette procédure. Vous pourriez nous en donner davantage de détails Disons en tout cas que sur, ce, sur cette réforme France
1: Travail, c'est comme ça qu'elle qu s'appelle, il euh, y a eu des discours vraiment assez contradictoires. Euh... Parce qu'il y, y, y avait deux manières d'approcher cette question. Il y avait la manière, et c'est celle que nous défendions, et que nous continuons à défendre, c'est de se dire, voilà ce que je disais avant, il y a des personnes qui ne sont pas en mesure temporairement ou plus durablement d'exercer un emploi, et pour le temps, ces personnes-là spontanément d'ailleurs euh, elles n'ont pas envie de rester à la marge elles ont envie de participer à la à la vie de la cité comme on dit pour faire euh, pour faire chic et euh, et elles proposent déjà spontanément euh, pour certaines de de s'engager de faire du bénévolat parfois faut les encourager parce qu'elles ne se sentent pas capables non plus de le faire et donc nous ça fait des années qu'on qu'on propose à ces gens de s'engager euh, de s'engager à nos côtés il y en a beaucoup qui le font et ainsi bah certaines euh, voilà certaines reprennent le chemin de l'autonomie en voyant qu'on peut leur faire confiance qu'elles ont des compétences à partager etc euh, et puis d'autres euh, on ne retrouve pas le chemin complètement de l'autonomie restent dans des situations qui sont fragiles mais par contre ne sont plus en marge voilà et donc nous on, on aurait souhaité en fait qu'on qu encourage ça bon il euh, y avait une autre manière et malheureusement c'est un peu celle qui a été retenue, ça a été euh, de la manière forte quelque part la manière forte en disant ben si vous voulez continuer à bénéficier euh, des voilà du, des minima sociaux du RSA euh, et ben vous allez réaliser 15 à 20 heures d'activité obligatoire par, par semaine. Euh, Qu'est-ce que ça induit Qu'est-ce que ça sous-entend ben Ça sous-entend quand même que ce sont des gens qui se laissent porter et que si finalement ils en sont là où ils en sont c'est parce qu'ils ne veulent pas s'en sortir, parce qu'ils ne veulent pas travailler. Voilà. Sauf que la réalité alors on ne nie pas que ça existe et qu'évidemment il y a des gens et peut-être même on peut se dire qu'il y a un nombre important de personnes qui ne veulent pas travailler. Mais bon, la première chose que j'ai envie de dire, c'est si on trouve que c'est si confortable que ça, faisons l'expérience. Et si on ne vivrait que le RSA, euh, voir voir comment ça comment ça quel goût ça, a, hein. Surtout quand on sait le, le coût de la vie aujourd'hui, quoi. Bon, et puis là, là encore une fois, là, la deuxième chose. C'est un discours qui ne correspond pas à la réalité qu'on qu rencontre. Les gens veulent s'en sortir, Et quand ils n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils n'y arrivent pas. C'est pas parce qu'ils ne le veulent pas. Donc, on préférerait des politiques qui encouragent, qui soutiennent, qui accompagnent, plutôt que des politiques qui stigmatisent, euh, qui contraignent, euh, qui condamnent quelque part. Parce que on est vraiment dans une politique, encore une fois, du bouc émissaire.
0: Et puis ce qu'il faut rappeler, c'est que ces familles-là, qui bénéficient des, des services du Secours Catholique, ce, ce n'est qu'une aide que vous apportez. Vous ne leur permettez pas de vivre, mais de survivre. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut rappeler ça Parce qu'il y a plusieurs associations caritatives et souvent les personnes qui sont bénéficiaires auprès du Secours Catholique vont aussi faire appel aux autres structures parce que l'aide qui est apportée, aussi grande soit-elle, est hélas insuffisante comparée aux besoins des familles. Oui, alors si on... Pour une partie de notre activité, puisque ce cours catholique, il y a une partie
1: où effectivement on est, on est dans l'aide, euh, où là effectivement on va aider les, les gens sur le plan financier, euh, sur le plan alimentaire, euh, mais on a... Toute une autre partie qui est plutôt une, une, une activité d'accompagnement, euh, où là euh, que ce soit individuellement ou collectivement, j'en parlais avant des différentes activités qu'on propose aux gens dans des dans des ateliers dans lesquels ils peuvent renouer avec le avec l'activité, avec le fait de le lien social tout simplement. Euh, le lien social, absolument, de la lutte contre l'isolement. Donc voilà. Oh, donc sur la sur la première partie, évidemment qu'on ne sauve jamais personne, mmh. euh, il, faut, il faut en être conscient, nous, nous, sommes des, nous sommes des béquilles et souvent on n'est pas la seule béquille.
0: Euh... Mais, ce que, mais ce que je veux dire c'est que ça représente un temps supplémentaire, que ces personnes vont devoir passer à aller vers chacune de ces structures pour espérer obtenir ce qui est nécessaire pour pouvoir survivre, hein, euh, parce que les ressources qu'elles possèdent sont insuffisantes pour lui permettre d'avoir un niveau de vie ne serait-ce que convenable. Oui absolument mais on comprend d'autant plus cette incompatibilité aussi avec ce bénévolat obligatoire dont on parlait un petit peu plus tôt dans cette deuxième partie. David Thiebault je rappelle que vous êtes délégué du Secours catholique des Hauts-de-Lorraine et avec vous nous allons poursuivre la présentation de ce rapport statistique dans la troisième partie de ce magazine dans quelques instants sur cette même antenne. Alors surtout restez connectés avec nous. Troisième et dernière partie de ce magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et avec le secours catholique des Hauts-de-Lorraine dont nous accueillons le délégué David Thiebaud. Nous évoquons le rapport statistique sur l'état de la pauvreté en France et évidemment dans notre département des Vosges et avec vous nous avons évoqué il y a de cela quelques minutes cette situation où euh, d'un côté euh, eh bien le gouvernement voudrait imposer des heures de bénévolat obligatoire aux personnes bénéficiaires d'aide sociale alors qu'à côté de cela eh c'est même personnes qui sont dans des situations parfois de grande pauvreté doivent passer une majeure partie de leur temps à chercher comment subvenir à leurs besoins puisque le bénévolat ne leur apportera hélas que cette aide mais pas cette subsistance qu'apporte le Secours catholique et autres associations solidaires. Alors euh, vous vouliez continuer sur ce sujet Oui là vous rejoignez un autre de nos sujets de, de plaidoyer euh, mais qui est un petit peu qu'il faut prendre dans sa
1: globalité c'est que nous ce qu'on souhaiterait euh, c'est qu'on donc on permette vraiment à quiconque d'avoir une activité, ça ne sera pas forcément un emploi, parce qu'encore une fois, il y a des personnes qui ne sont pas en mesure d'exercer un emploi, euh, mais donc d'encourager l'activité des personnes pour que personne ne reste complètement en marge sur le, sur le bord du chemin, et, et dans le même temps qu'on qu'on sorte les gens... Euh, voilà, si les personnes ont une activité, qu'ils contribuent à la société, même si c'est certains plus modestement que d'autres, mais comme dans n'importe quelle entreprise, il y a des gens qui... Il y a des niveaux de contribution qui sont très différents. Donc, faisons pareil. Acceptons qu'il y ait des gens qui ont des, qui ont des niveaux de contribution différents. Et par contre, les minima sociaux, les aides qu'on va leur donner qu'on les qu'on les qu'on les qu'on les mette à un niveau vraiment qui soit réaliste au regard de la de la situation économique parce que vraiment avec un RSA aujourd'hui on, on on est presque bon, plus dans la survie oui, c'est Alors, pas vivre alors ça. maintenant donc euh, soyons réalistes euh, voilà avec un RSA aujourd'hui on, doit, on va devoir travailler 15 à 20 heures par semaine dans des activités. Il va falloir le reste du temps courir à droite à gauche pour aller chercher notamment de l'aide alimentaire, parce que ce n'est pas avec RSA qu'on va se nourrir, et encore moins qu'on va se nourrir convenablement. Euh, mais et quand est-ce que les gens qui sont en mesure de, de le faire, quand est-ce qu'ils vont travailler réellement à leur insertion
0: mmh,
1: ouais, C'est ça. ça la question qu'on peut se poser. Il
0: y, y a aussi ce, ce temps-là qui... qui, qui qui est extrêmement chronophage et qu'il faut pas oublier. C'est important de, ram de remettre tous ces éléments dans le panier, parce que bien souvent, euh, on a tendance à les oublier quand on entend simplement des discours politiques. Et euh, c'était important de, de remettre tout ça à, à l'ordre du jour, entre guillemets. Euh, David Thibault, est-ce qu'il y aurait quelque chose à rajouter par rapport à ce rapport statistique, cet état de la pauvreté On a parlé de la France au niveau national, mais aussi euh, de la situation à, à, à l'échelle de notre département. Je vous laisse un petit peu le mot de la fin
1: euh, la seule chose un peu un peu utile, intelligente que que je pourrais dire là en, en conclusion, c'est de dire qu'on fait face à une situation qui est qui est compliquée, euh, qui est difficile, et que plus que jamais, on a besoin de se de se soutenir les uns les autres, d'être solidaires, de faire preuve un peu de fraternité. Et moi, vraiment, je, je, je demande à tout le monde d'essayer de ne pas céder à la, la facilité de la politique du bouc émissaire, parce qu'on sent bien à quel point c'est mortifère. Ça peut soulager, pendant un temps, de se dire que la cause de toutes mes difficultés, c'est l'autre, euh, c'est le pauvre, euh, c'est l'étranger. Euh, souvent c'est le même, d'ailleurs. Le pauvre étranger. Voilà. Euh, ça soulage, mais ça soulage qu'un temps. Euh, et puis ça, résout ça ne résout pas le problème. Pas dans et surtout, effectivement, ça ne résout jamais mes problèmes. Si on veut résoudre les problèmes, il n'y a qu'ensemble qu'on arrivera à travailler. Donc on se retrousse les manches, on, on essaie de, de rencontrer un peu l'autre dans ce qu'il est et, euh, et on cherche des solutions ensemble. Voilà.
0: Effectivement, c'est un message euh, davantage de... Fraternité, oserais-je utiliser le terme Oui,
1: on parle de on parle de la révolution fraternelle au Secours catholique, on n'a pas peur des mots.
0: Alors ce que je vous propose pour conclure également, c'est de nous laisser les contacts du Secours catholique pour que euh, s'il y a des personnes parmi nos auditeurs qui euh, voudraient proposer leur service ou auraient besoin de d'avoir de, de, des indications concernant euh, les aides que vous pouvez proposer, euh, comment est-ce que ça se passe, où est-ce qu'on peut vous contacter alors
1: vous pouvez nous contacter, donc notre siège de délégation est à Ville-et-les-Nancy, euh, au domaine de l'année. Vous pouvez nous contacter par, euh, par téléphone euh, au 03 83 90 99 58. Ou à notre antenne à Épinal au 03 29 29 10 30. Euh, N'hésitez pas à venir nous voir dans une de nos 57 équipes locales qui sont présentes sur les, sur les deux départements. Euh, vous pouvez aussi nous écrire par mail à Eau de Lorraine. Donc, euh au euh, Léo, donc h a u t s d Lorraine at secours-catholique.org et puis euh, si vous voulez venir nous Alors, il y a différentes manières de nous soutenir évidemment on peut nous soutenir financièrement parce que je rappelle qu'on est financé à 80% par des, par des dons, par de la générosité privée, mais vous pouvez aussi venir vous engager à, notre, à nos côtés que ce soit ponctuellement, durablement un petit peu, beaucoup, mais toujours passionnément euh, mais euh, voilà venir vous engager à nos côtés, on est, on est présent sur toutes les plateformes digitales bénévolat France bénévolat bénévolte tout ça tous bénévoles etc etc voilà N'hésitez pas à venir vers nous, nous vous accueillerons avec grand plaisir.
0: Voilà, je pense que le message est passé et moi je vais vous dire bonne continuation, bon courage pour la suite des activités du Secours catholique et puis sûrement on aura l'occasion de vous retrouver, vous ou votre équipe, pour parler d'activités que vous menez justement à l'attention de ces familles, des activités pour leur permettre justement de, de retrouver du lien social, d'avoir de, 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 une vie davantage en lien avec la société plutôt qu'une vie à l'écart de la société. David Thibault, je rappelle, vous êtes délégué du Secours catholique des Hauts -de Lorraine, vous étiez notre invité aujourd'hui principalement autour de ce rapport statistique et je vous dis à très bientôt. Merci. Fin de ce magazine et quant à vous qui nous écoutez de l'autre côté de l'antenne, je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce magazine en podcast dès aujourd'hui sur notre site internet radiocristal.org. vous allez dans la rubrique podcast et vous choisissez l'invité et moi en attendant je vous dis à très bientôt pour vous retrouver sur cette même fréquence et pour évoquer une toute nouvelle thématique.